0: Hola, soy Carolina Valencia, la creadora de Catarsis, un relato coral sobre el abuso sexual. Y quiero invitar a nuestra querida audiencia a escuchar la nueva serie, Diarios del Exilio. Cinco colombianas nos abren sus diarios para contarnos por qué tuvieron que huir de Colombia y empezar desde cero en diferentes lugares de Europa. Escúchanos en la plataforma de Caracol Podcast. Episodio 3. En el ojo del huracán.
1: No lograba reconocer la ciudad donde nos encontrábamos. Cali, Bogotá o bien. Caminaba por la ciudad con mis hijos. Estábamos muy angustiados. Nos dirigíamos a la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nos subimos en la buseta y de repente volví a sentir esas motos que me seguían en casa. ...el sonido retumbaba en mi cabeza... ...ya las había sentido antes... ...esas motos me seguían por todos lados... ...eso me hizo estar... ...en pánico... ...impresionante... ...yo las escuchaba continuamente... ...pero no se lo decía a nadie... ...en la UC trataba de proteger a mis hijos... Trataba de meter a Luis y a Miguel en medio Pero no sabía dónde ponerlos. Se si lo sentaba al lado de la ventanilla Pues la moto iba ahí Allí al lado Lentamente lo seguía Iba ahí detrás de mí Al lado derecho Cerraba los ojos Apretaba los párpados y de repente me despertaba muy asustado Miraba alrededor, no sabía dónde estaba. Y no podía entender si era solo un sueño o era la realidad. Volví a cerrar los ojos y pensaba. Mañana va a ser mejor.
0: Este es un sueño recurrente, plagado de emociones del pasado que no han querido irse, recuerdos que estallan en mil pedazos y que la protagonista de esta historia quiere recomponer para ser parte de una memoria colectiva. Durante tres meses encontré a Claudia para que me contara su historia y documentar su vida en el exilio. En cada encuentro afloraban poco a poco los recuerdos, Bloqueados por el silencio de una vida que, por seguridad, debió permanecer anónima. Botafuego Audio presenta Diarios del Exilio. Cinco mujeres que reexisten.
1: En Colombia... Pensar diferente te mata, te señala. Yo me acuerdo en ese entonces, usted ir a decir que estuvo en un partido
0: comunista, decir que usted era comunista. No, 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 eso era pues lo peor. Ella es Claudia, una mujer afrocolombiana de Cali. Está empezando el otoño cuando nos encontramos y decide abrirme su diario. Me cuenta que cuando tenía 20 años entró a ser parte de la Juventud Revolucionaria de Colombia, del partido marxista-leninista. Más adelante se convertiría en el EPL, o Ejército Popular de Liberación, un grupo guerrillero colombiano fundado en 1967. Durante varios años, Claudia se entrenó física e intelectualmente. Realizó una carrera en este grupo hasta la desmovilización. Allí conoció al padre de sus hijos, Entraron juntos al EPL. Trabajaban con sindicatos, en fábricas y en colegios. Hasta que llegó un comunicado donde se hacía el requerimiento de reforzar el brazo armado del EPL. Debían tomar una decisión.
1: Cuando te dicen a vos esto, pues es una responsabilidad muy grande. También con miedos internos que tú no sabías, pues, ¿qué digo? ¿qué hago? Pero entonces nos fueron explicando cómo, que había que entrenarnos el cuerpo, ser muy disciplinados. Y también tienes que pues, saber a ciencias ciertas si tú quieres estar y, y para qué vas a entrar. Bueno, yo siempre dije que a mí no me gustaban las armas. Yo nunca manejé un arma. Pero yo quise entrar allí porque a mí yo veía que no había un trabajo de mujer. Entonces yo era muy preocupada por, por qué hacen las mujeres
0: ahí. También me inquietaba mucho eso. El grupo del EPL de Cali dijo que necesitaban gente en algunos territorios. Y Claudia se fue al eje cafetero, Manizales, Chinchiná, Pereira, hasta llegar a Jardines en Antioquia.
1: Después creo que en los años 87, algo así, cogen mucha gente. Entonces nos tocó organizar abogados, ir a hacer la denuncia de las personas que desaparecieron. Pues me especialicé en trabajo de derechos humanos, entonces yo era la que contactaba a los abogados, ayudaba a las personas a hacer la denuncia. Con las familias, familias que quedaban, ya bien sea por los desaparecidos, los muertos, o la gente que quedaba en la cárcel. Entonces yo hacía ese trabajo así.
0: Y en el 88, en las filas del EPL, se inicia a hablar de un proceso de paz, porque estaban viviendo una crisis política y militar. En este mismo periodo, el M-19, una organización revolucionaria y guerrillera de carácter urbano en Colombia, fueron los primeros en iniciar un proceso de paz. Sucesivamente, el EPL acogió esta propuesta. Se desmovilizaban para seguir realizando un trabajo político, pero desde un ámbito legal, para que el Estado avalara sus proyectos sociales. Claudia estaba exhausta. Esta crisis le generaba estrés. Una mañana en el campamento amaneció enferma entonces decidió pedirle al encargado que la dejara ir a su casa y justo cuando pidió este permiso le comunicaron que su mamá estaba en el hospital
1: y llegué allá al hospital pues le pedía disculpas porque por pues, el tiempo que yo no había, no, no había podido contactarme con ella pero que yo estaba bien y todo y yo entonces me dijo y tú estás bien y yo le dije no mamá yo estoy como enferma pero yo no sé qué tengo y ella me dijo no Vos tenés una cara embarazada. Yo le dije, ay, no, ¿cómo así? Y trajeron el resultado si sí estaba embarazada. Cuatro meses de embarazo tenía. ¡Ay! Imagínate con una
0: responsabilidad tan tenaz que yo tenía. Claudia volvió a las filas del EPL para contar lo de su embarazo a su pareja y a su encargado. El EPL le dio seguridad diciéndole que le iban a enviar una cuota para mantener a su hija y que podía regresar a Cali para cuidarla los primeros meses. Le prometieron que con el proceso de paz vendrían tiempos mejores. Se devolvió a Cali para estar con su familia. El padre de su hija se quedó en el campamento y asumió la paternidad.
1: Y mi embarazo corrió así. Él venía de vez en cuando y yo seguía colaborando con... Pues porque no me podía cortar allí, ¿no? Entonces yo... Me acuerdo que yo tenía siete meses de embarazo y yo andaba todavía en, en aquella cosa, pues, de finca en finca. Pero yo siempre, siempre hablaba con mi médico, le decía, siempre me decía, hasta los siete meses usted puede hacer cosas, después de ahí no.
0: La lejanía del padre y la incertidumbre adelantaron el parto. El nacimiento de su hija coincidió con un momento muy importante para la historia del EPL. Y ya
1: llegó la hora de, de tener a mi hija. Luisa nació el 4 de noviembre de los años 90. Y nosotros nos desmovilizamos en el, el primero de marzo del 91. Alguna gente se fue para su zona, ¿no? Los de Cali fue para Cali, los de Bogotá para Bogotá, todo el mundo en su zona para comenzar a hacer, pero teníamos que hacer una dejación de armas. Por ahí hay unas fotos todavía de, de los periódicos de Peril donde yo salgo con esa niña. Y Siempre yo me la llevé, porque mucha gente me pregunta que por qué yo me traje mis hijos conmigo al exilio. Yulia, yo, pues yo siempre estuve con ellos. En las circunstancias que fuera,
0: me parecía tan terrible que yo los dejara. Y llegó el momento de la reinserción y de continuar su trabajo en derechos humanos. Pero ya desde un ámbito legal, ya no debía esconderse. Claudia realizó un proyecto de derechos humanos en Agua Blanca, un barrio periférico de Cali. Se
1: hacían denuncias, sobre todo denuncias, porque en ese entonces estaba el DAS que mataba en serio, se encapuchaban y mataban jóvenes Y a mí me tocó esa denuncia Y por eso comienza mi persecución
0: El DAS O Departamento Administrativo de Seguridad Fue un organismo estatal Encargado de realizar la inteligencia Y contrainteligencia en Colombia Fue disuelto en el 2011 Tras escándalos de espionaje Y vínculos con paramilitares
1: Casi todas las que hicimos ese trabajo tuvimos que salir de Cali. Hay un muchacho que trabajó para el DAS, pero que era nuestro, era, había sido desmovilizado. Y él es el que saca una lista donde apare, aparezco yo y mi compañero que las águilas negras nos, nos iban a matar. En ese entonces, en 99, se hizo una denuncia porque mataron muchos jóvenes en Agua Blanca, pero muchísimo. Entonces todo fue una una denuncia por, por todas partes y después fue una, toda una persecución. Eh, eh, solo alcanzamos a hacer eso, pero nos costó el exilio.
0: Claudia nunca pensó que estas denuncias la iban a poner en peligro, pero las amenazas habían ya empezado. Así que de inmediato viajó a Bogotá para pedir ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja quienes comenzaron los trámites para ayudarla a salir de Colombia en busca de un lugar seguro. Mientras tanto, la Cruz Roja le brindó un refugio a Claudia y a su familia.
1: Fue una cosa aterradora y la persecución llegó también a Bogotá y me perseguían. Yo paseaba por Bogotá y en la mañana tenía gente que me perseguía. Me seguía y me seguía y me seguía, porque yo tenía que hacer esas vueltas de, del exilio, ¿no? ir a las embajadas, ir al comité. No, 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 eso fue y me tenía que estar cambiando cada nada de esos refugios. Duré seis meses en Bogotá con una persecución
0: así. Claudia me explica la modalidad de persecución que vivió en Bogotá. Las personas que la amenazaban la localizaban incluso en el refugio donde estaba escondida con sus hijos. Una mañana llamaron a la recepción del refugio y preguntaron por ella. Le advirtieron que también estaban buscando a sus hijos, que sabían que ella estaba allí con ellos. Claudia tenía pánico de salir del refugio, pero esa mañana tenía una cita con el Comité de la Cruz Roja, quienes le estaban gestionando la visa para salir de Colombia. Ese mismo día, una persona llegó al refugio para acompañarla hasta la sede principal de la Cruz Roja. Se dirigieron a la parada de transporte. Claudia estaba angustiada y le confesó su presentimiento.
1: Y le dije a ella, oíste, me van a matar, yo siento. Y, y yo me subí en esa buseta y yo sentí esas motos ahí que ellos iban ahí conmigo. Una aquí dejaba que pasara y después seguía la otra acá. Mucha impotencia, mucha angustia. Yo decía, me voy. que Me parecía que esos señores iban a entrar, pero no, como iban en la moto. Entonces yo trataba de quedarme como en la mitad, no me sentaba. A mis hijos me daba tanta angustia con ellos, tan pequeños. Dejaba que ellos se sentaran y yo siempre, como que una persona me tapara. Pues yo tan ilusa, pues yo decía, bueno, seguro no me ven. Pero ellos sabían que yo me había subido ahí. Como una angustia todo el tiempo, una angustia ahí. yo no hablaba, yo no decía nada, yo decía, ay, que yo llegué ligero ahí. Y me bajé, y yo le decía a ella, yo tengo hoy un miedo, yo no puedo más con esto. Solucioname eso, que yo me vaya, no. Yo le decía a la china, a la conchichina, yo pienso que es eh, porque esas llamadas a toda hora ya me agobiaba, entonces yo, quien, yo no dormía. Pues de pensar en mi mamá, en todo eso, en mis hijos, como así. ¡Ay! ¡Ay no, no! Y entonces ella me decía, listo, el proceso va, me iba contando cómo iba el proceso, que ya teníamos los pasaportes, que ya lo habíamos hecho, que necesitaba no sé qué cosa, yo le decía, por favor.
0: Pero en agosto de 1999, la situación política en Colombia se puso cada vez más tensa. Claudia recibió una llamada de la Cruz Roja. Le comunicaron que ella... Junto a su familia, debían abandonar el país lo más pronto posible. La Cruz Roja empezó a prepararla psicológicamente para el exilio.
1: Sí, entonces ella me decía, ah, no vas a volver a ver a tu gente. Yo le decía, pero qué más importante, o me muero aquí o me voy. Dejo mis raíces aquí, mi mamá, yo lloraba por mi mamá, yo decía, wow ay, cómo yo le digo a mi mamá. Y yo no me pude despedir en, en, en ese, no, yo no, no podía ir a Cali ni nada de eso. Solo la llamé, pero no quise llorar porque pues mmm, mi mamá estaba sufriendo ya el corazón y yo dije, no, no, pues donde yo le diga esto. Ese día yo le dije que yo no podía volver. Y, y, y ya nomás, no, nunca más la vi.
0: En septiembre de 1999, Claudia, sus dos hijos y su esposo, muy acongojados, miraban hacia atrás en la fila de embarque, pensando que jamás volverían a Colombia. Las puertas de un avión directo a Austria se abrieron. Claudia recuerda que Viena los recibió con un sol de primavera. Esto aligeró un poco la carga y el ansia.
1: La policía nos registró sin saber hablar nosotros español, no había por ninguna parte. Era en inglés y yo no les entendía. Y cogieron a los niños, los pusieron a jugar y nos revisaron, nos registraron. Y teníamos que meternos en, unas, en una pieza con un poco de gente y salirnos a las seis de la mañana. Y vino la policía como a las seis. me encontró policía y después yo les saqué mis papeles. Y entonces me di, nos dijo, que por qué teníamos pasaportes, y yo le dije que, que yo tenía niños, entonces yo saqué los niños, y me dijo, bueno, se quedan aquí esta noche y mañana se van de aquí, y, y que nosotros decíamos que para dónde, que a ellos no les importaba, y nos sacaron de allí, sin decirnos para dónde, y a las seis de la mañana vino, vinieron y nos sacaron de ese cuarto sin desayunar y sin nada. Esas vecinas mías allí, de, de esos cuartos, de esos corredores, me regalaron leche, té para mis hijos. Y nos sacaron hasta la puerta allí. Yo, yo Ahí sí yo lloré.
0: La angustia de quedar a la deriva con dos hijos pequeños los hizo pensar rápido. Ellos tenían el contacto de la Cruz Roja Internacional, quienes les habían facilitado los tiquetes y los documentos necesarios para entrar a Viena. Y cuando salieron del refugio, los estaba esperando un sacerdote. Y el padre dijo, ah, usted se llama
1: Claudia y, y Fernando. sí. Bueno, vamos a ir a Caritas. Y él nos trajo en su carro, nos trajo hasta Caritas. Y ahí ya hubo una persona que hablaba español y entonces nos registraron en, en Caritas. Yo viví en Caritas, que tenemos un, un pasaporte de refugiados como un, un año de refugiados que tienen derecho a trabajar y a estudiar. Ahí, con ese pasaporte y aprendiendo alemán.
0: Por suerte, en el año 2000 salió una ley que permitía obtener el estatus de ciudadanía si trabajabas por cuatro años, sin aceptar ayudas sociales. Debían aprender alemán. No podían cambiar de trabajo ni de casa. Después del asilo en Cáritas, Claudia se separó de su esposo, así que ella sola tuvo que buscar trabajo y casa para vivir con sus hijos. La contrataron en un restaurante, donde la trataban mal y le pagaban poco.
1: Pero lo logré. A un sacrificio, trabajé muy duro, cuatro años para sacar mi pasaporte austriaco y dárselos a ellos, porque yo sentía que este país es un país racista, clasista. Entonces me asustaba que mis hijos fueran a tener problemas porque no, no tenían nacionalidad. Entonces yo me enfoqué mucho en eso, me olvidé de mí, porque toda la gente que conoce mi historia dice, Dios, yo no puedo creer que tú con todo el legado que tú tienes, tú no hayas estudiado. Yo le decía, oíste, ¿a qué horas tú te alcanza tu mente con dos niños, con un nuevo país, con una nueva lengua? Yo me ponga a decir que es que yo no voy a ir a trabajar a la cocina porque yo eh, soy bachiller o soy universitaria. No, porque tú te olvidas de ti. Y tú quieres encontrar ese trabajo para tú solucionar esos problemas que hay. Entonces tú te, te pierdes tú. Como un ser humano, tú estás allí, pero no estás. Yo decía que yo ya estaba terminada, que yo ya había hecho lo mío y que yo no, no, yo no lo necesitaba.
0: Esos cuatro años serían fundamentales para vivir dignamente en Austria. Obtener la ciudadanía austriaca le permitiría que fueran reconocidos por la sociedad. Pues un indocumentado es como un fantasma, me dice Claudia. En esos años, su madre murió y ella no pudo ir a verla, porque cuando esperas tu permiso de estadía, no puedes salir del país. Fue un golpe durísimo. Durísimo. Ay, no estar
1: lejos de nunca más la volví a ver y entonces se murió y mis culpas... Y hay un dolor que, que me perseguía, en serio ese dolor también fue uno de los dolores que me perseguía, digamos los cuatro años que yo saqué esos papeles yo lloré como nunca, eh, después mi mamá se muere y entonces eso fue peor y lloraba más porque... Yo no me podía ir, tenía que esperar hasta el 2004, 2005, que salieran los papeles y mamá se morene Ay, a mí yo, no, 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 no eso fue que casi no me recupero. Hay días que cuando el invierno es tan duro, y las nueve son tan largas. Me viene, me viene y yo me, me voy por la calle llorando, así hasta donde se me secan las lágrimas, pues.
0: En la noche... Claudia me deja un mensaje vocal.
1: Hoy estoy caminando por estas calles, triste, porque mi hijo está atravesando una de sus crisis. Es una angustia, unos miedos de todo su pasado y por algo muy pequeño que suceda en su quehacer, pues eso se dispara.
0: Poco a poco... Claudia me va abriendo las páginas más personales de su diario. Cuando pienso en ella, me imagino una leona que agarra del cuello a sus cachorros para transportarlos y protegerlos del peligro. Aunque haya tenido que olvidarse de su profesión, de sus ideales e incluso de ella misma, su prioridad ha sido que sus hijos sanen las consecuencias del exilio. Su hijo dice que se acuerda de la persecución, y cuando le llegan las crisis de bipolaridad, todavía siente que lo persiguen. Eso también le ocurre a su hija Luisa.
1: Y claro, mi hija se enfermó como tenía 14, 15 años. Ese problema psíquico hoy ya lo maneja, pero en la adolescencia fue muy duro. Ya porque ella traía como toda esa carga de, de todo, el, la persecución, el exilio, la separación. El no estar aquí, pues el aprender otra, otro país, otro idioma, otra lengua, otra cultura. Ella es, ha sufrido mucho. Ella es bipolar, tiene esa angustia, tiene esos miedos. Pero con Luisa fue toda una escuela y durísima, de, de miedo, de susto, de llorar, de yo no entender. Yo digo en, el, en la vaina, ella me la cobra a mí las relaciones la relación es muy muy tensa pero hoy en día la entiendo la entiendo y, y lo manejo un poco me duele mucho porque pues es mi hija que yo quise tener ¿ya? Mm, pero es un proceso durísimo, durísimo
0: le pregunto a Claudia cuándo pudo sacar un espacio para ella para curarse sus propias heridas uno de sus mayores retos fue aceptar que requería ayuda, porque después de 20 años aún maneja sus miedos como si estuviera en Colombia. Y es que, como dice ella, ¿quién te quita esa sensación de estar a punto de ser asesinada?
1: La persecución es muy dura, sentirte que te persiguen, como decir las motos, esas motos en Cali o en Bogotá que suenan como a locura. Y cuando yo los veo aquí, yo me imagino eso. es los parrilleros sobre todo, yo hay yo veces pienso ¿a qué horas un hombre saca una pistola de ese? yo digo ay, pero yo por qué tengo que pensar eso si eso no pasa aquí pero de vez en cuando cuando suena una así con ese cilindraje así tam, eso se te viene a la memoria
0: todo parecía indicar que ahora era el turno de honrar su existencia con la atención que requería se lo advirtió su cuerpo el día que su mano derecha empezó a dolerle intensamente. Era la mano con la que había trabajado sin parar por estos últimos 20 años en el restaurante y ahora no lograba moverla y no podía seguir trabajando. Así que debió parar y vivir de las ayudas sociales, pero para acceder a estas debía empezar una terapia psicológica. Desde hace tres años, que va constantemente al psicólogo, ha podido hablar de todo lo ocurrido. Le pregunto si fue fácil volver a rememorar cada episodio de su historia.
1: Sí me costó, en serio, hablar de este proceso, de lo que fui, de este exilio que es tan duro y de la tristeza que me da porque el exilio te carcome. En serio, que eso, eso te acaba. Mis seres queridos se mueren y tú, no, 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 pero ¿para ¿Para dónde? que es otra cosa de la que
0: no, no te deja en paz. ¿Con qué aliento te vas? Pues? ¿Ya? Maya Angelou, una poeta estadounidense y defensora de los derechos de las mujeres y de los y las afroamericanas, dice que no hay mayor angustia que llevar una historia no contada dentro de ti. Entonces le pregunto a Claudia, ¿de qué le sirve hablar ahora?
1: Con mi, mis raíces, mi, mi familia, mi país. Me lo quitaron, me lo arrebataron. Por um, pensar diferente. Entonces tienes que como que volverte a reencontrar contigo misma. Porque en serio, estar estos 20 años en el exilio, el volver yo a aprender como a caminar, a comer, a hablar. El exilio me quitó eso. Me quitó como mi personalidad. Yo soy otra Claudia. Desde el 99 hasta, hasta hoy. En el exilio me siento muy sola en serio como que la gente se olvida de uno como que tu historia no vale nada cuando yo puedo hablar como que yo me desahogo como que mis culpas o mis miedos se tranquilizan eh, y entonces hay veces cuando pasan estas cosas pienso que ah sí, sí, eso vale la pena <ríe> bueno esa es mi historia
0: Botafuego Audio ha presentado Diarios del Exilio. Cinco mujeres que reexisten. Diarios del Exilio se realizó gracias a la beca Viva Voz de la Fundación Memria. Fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Marisol Franco Henao es la encargada de la edición del texto, investigación y verificación de datos. El director de sonido es Ricardo Giacconi. Camila Giampieri es la asistente de diseño sonoro. Las ilustraciones de portadas son de Juan David Caicedo Puscus. Agradecemos especialmente a Claudia Bolaños por abrirnos su diario y a sus hijos por apoyarla en este proceso. Un agradecimiento especial a Miguel Botero de Memria por ser nuestro tutor en este proyecto. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.